0: La Escuela de Fotografía, episodio 66. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, verdad, todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde aprender fotografía, como sabes, de la forma más sencilla y más amena posible. Y donde nos centramos sobre todo en la importancia del resultado final de la imagen. Y no tanto en el cacharreo de cámaras objetivos que son necesarios pero no dejan de ser herramientas. Bueno, ¿qué tal te va la semana? Espero que bien. Y bueno, pues hoy vamos a tener a un fotógrafo invitado, como es ya de costumbre los jueves. Un fotógrafo muy experimentado, con una gran trayectoria y que nos va a hablar de un libro muy reciente que acaba de publicar. ...y que se llama Visión Fotográfica y Lenguaje Visual. No sé si <ríe> te suena esto, que sabes que te doy yo mucho el follón <ríe> con todo este tipo de cosas. Así que bueno, pues a raíz de este libro y por toda su trayectoria... ...me ha parecido muy interesante que estuviera hoy aquí con nosotros. Y antes de comenzar con la entrevista, por si te interesa y no lo conoces, te recuerdo... Que te puedes suscribir al curso gratuito de Iniciación a la Fotografía, un curso de 10 lecciones donde vas a aprender el manejo completo de tu cámara y bueno, pues donde ya doy unas pautas para que comiences a mejorar tus fotografías y a plantearte cuestiones muy interesantes para mejorar tus fotografías. Te puedes suscribir en TheImagen.com, TheImagen.com, barra curso-iniciación. El guión, el guión del medio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues te dejo ya con la entrevista. Bueno, hoy tenemos aquí a un fotógrafo muy reconocido, muy experimentado ya con una larga trayectoria y con una obra, la verdad, muy interesante. Y no es otro que Gabriel Brau. Bienvenido, Gabriel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Muy bien, pues un placer tenerte aquí y que, bueno, pues puedes hablarnos de tu obra, de tu trayectoria, de tu experiencia ya como fotógrafo, porque estoy seguro que va a ser muy interesante para los oyentes.
1: Muy bien, esperemos. Claro
0: que sí. Bueno, como decía Gabriel, eres un fotógrafo muy conocido, todo un veterano ya en la fotografía. Pero si te parece, pues hago una pequeña presentación.
1: Muy bien, fantástico.
0: Muy bien, pues naciste en Barcelona en 1957 y resides ahí en un pueblecito de Barcelona.
1: Vivo en un pueblecito que está cerca de Barcelona que se llama Cardedeu.
0: En Cardedeu, eso es. Bueno, y te iniciaste en la fotografía en 1976 con tu primera cámara. Y fue en 1989 cuando ya montaste tu propio estudio y comenzaste a hacer trabajos de fotografía publicitaria y comercial. ¿Sí? Tu obra fotográfica ha sido expuesta tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Tus obras han recorrido prácticamente toda la geografía española. Y has recibido numerosos premios, tanto nacionales como internacionales. Y 2007 fue un año importante porque recibiste el Premio Nacional de Fotografía, otorgado por la Confederación Española de Fotografía. Eres autor de cuatro libros de fotografía, uno muy reciente que estás ahora mismo haciendo una serie de presentaciones en distintos lugares para darlo a conocer hablaremos de él en el episodio y actualmente pues combinas tus trabajos comerciales con tus proyectos personales y con la docencia. Uh -huh. ¿Cuándo supiste, Gabriel, que la fotografía iba a ser tu forma de vida?
1: Pues yo creo que desde que empecé, porque yo a los 15 años sabía que quería ser fotógrafo uh -huh. y que y Además, sabía que lo quería ser y sabía que lo iba a conseguir, a pesar de lo que era la fotografía en aquella época, que era pues una actividad muy difícil, muy, muy personal, muy autónoma, no existían escuelas de prácticamente de ningún tipo, todo era formación autodidacta, cada uno se buscaba la vida un poco como podía, pero a pesar de eso yo tenía claro que, que quería dedicar mi vida a la fotografía.
0: Vamos, que eres uno de esos fotógrafos que lo ha tenido claro desde, desde niño. <ríe> Muy bien. Sí, sí. Como comentaba anteriormente, en el año 2007 recibiste el Premio Nacional de Fotografía por la Confederación Española de Fotografía. ¿Qué supuso para ti este reconocimiento?
1: Bueno, eh, evidentemente un, una gran satisfacción porque claro. eh, en aquel momento el, eh, la Confederación Española de Fotografía, cuando otorgaba este galardón, lo hacía no a un trabajo puntual o a una persona puntual, sino era un reconocimiento a una trayectoria y, y, y sobre todo, pues a un, a un pasado fotográfico, a una vida fotográfica, ¿no? En aquel momento eh, se materializó el premio con el trabajo de luces de África en el año 2007.
0: Sí, me gustaría que hablásemos después de este trabajo.
1: Pero en realidad era un poco eh, un reconocimiento pues, a toda una trayectoria fotográfica. Eh, eh, actualmente creo que siguen haciéndolo igual. Eh, entonces, pues era, una, era un premio que... Mmm, Vamos, además era por votación de las, distintas, eh, de, la, de las distintas entidades fotográficas que hay en España que regulan todo el, en fin, todo el sector amateur. Y entonces esto, pues nada, era. Usted, te, alguien te tenía que presentar, se tenían que hacer diferentes votaciones, uh -huh. que evidentemente pues, fue una gran satisfacción para mí. Y, y supongo que de paso también, pues, un salto a que la gente eh, fuera de Cataluña, digamos, me conociera mucho más.
0: Sí. Es el trabajo, ¿verdad?, que, bueno, pues, te dio a conocer más en el mundo de la fotografía.
1: Sí, sí. Yo llevaba mucho mucho tiempo ya trabajando. Sí, claro. En el 89 con el estudio. Pero el trabajo de estudio, el trabajo de fotografía publicitaria, industrial, eh, ese es un trabajo... Muy, muy poco conocido, es decir, bueno, yo diría que muy poca gente me asocia a mí a este tipo de trabajo que, por otra parte, yo llevo pues casi 30 años realizando. ¿Eh? Lo que Ajá. pasa es que la gente me conoce más o he sido más conocido a raíz de este premio, sobre todo por el trabajo de, de, de... por los trabajos más personales, más de autor.
0: Claro, sí, pues mira, algo estupendo, la verdad. Muy bien, y hablando de tu obra personal... Yo al menos no conozco ninguna fotografía en color <risas> y bueno, pues tu obra se basa en el blanco y negro, que supongo que es el que bueno pues más se adapta a, la, a lo que tú quieres transmitir, ¿verdad Gabriel?
1: Digamos que el blanco y negro era desde siempre, desde que yo empecé, eh, era el, el lenguaje en el cual yo me he sentido más cómodo. Uh -huh. Ya desde, que, desde el principio, cuando, en fin, cuando yo hacía mis pinitos y, y, en fin, hacía fotografías pues, como cualquier aficionado puede hacer hoy en día, eh, yo cargaba película de blanco y negro porque ahí fue donde, donde mis primeros aprendizajes fueron, fueron ahí. Entonces, yo creo que el blanco y negro ha sido una constante en, la, en, en, en mi trayectoria más personal simplemente porque me he sentido muy identificado con este lenguaje. También porque cuando hablamos, por ejemplo, de luces de África, o hablamos de caminos del monsoon, o hablamos de las fotografías de jazz, por ejemplo, el trabajo que tengo sí. en el mundo del jazz, eh, para mí, ese tipo de trabajo, a mi, a mi modo de ver, yo soy capaz de explicarlos mejor. En blanco y negro. Eh, eh, son un tipo de trabajos en los cuales, a mi modo de ver, el color distraería un poco el, el mensaje o la idea o el concepto que yo quiero que yo quiero explicar a través de mis fotografías. ¿no?
0: Claro, el color al final es otra variable más que, bueno, pues eh, no es fácil controlar y poder utilizarla adecuadamente.
1: Por ejemplo en los cursos que doy de fotografía en blanco sí. y negro lo, lo hablo muchísimo y, y por supuesto en este libro nuevo de visión fotográfica y lenguaje visual ahí se explica eh, perfectamente cómo el blanco y negro y el color se entienden como dos lenguajes completamente diferentes. Ajá. Es decir, eh, todo eso que hacemos hoy en día, bueno, que mucha gente hace hoy en día, cuelga una fotografía en Facebook y y una es en color y otra es en blanco y negro, y dice, ¿qué os parece? ¿Cuál es mejor, la de color o la de blanco y negro? Esto, en la mente de un fotógrafo, nunca funciona así. En no. la mente de un fotógrafo, la imagen se construye o en blanco y negro o en color, según lo que el fotógrafo quiera expresar, según lo que en aquel momento la escena que tiene delante, eh, sea un paisaje o sea un retrato de una persona o, o en fin o el tema que sea, eh, según lo que le transmita esa escena, el, el, el auténtico fotógrafo va a querer explicarlo de una forma o de otra. Si lo explica en blanco y negro, eso son una serie de variables, y si lo explican color, las variables cambian completamente. Es decir, la percepción que va a tener el espectador uh -huh. de, de esa fotografía, sea en blanco y negro, sea en color, va a ser completamente diferente.
0: Muy bien. Entonces, por lo que estás diciendo, el fotógrafo, ¿verdad? Eh, debería tener claro ya desde el momento de la captura yeah. qué el lenguaje va a utilizar y, bueno, pues tenerlo presente ya desde ese momento.
1: Eso es precisamente el tema fundamental de, de este último libro que he escrito. Es decir, yo intento Ajá. explicar cómo eh, las. las eh, permíteme que hable, hable un poquito de, de él, ¿no? Porque es que va muy bien. Para claro, explicar.
0: por supuesto. Quería que hablásemos de él, así que adelante.
1: Sí, no, no, simplemente porque va, va muy bien para, para contestarte. Claro, lo que claro
0: que sí. Perfecto. Pero,
1: y debido a las, a las nuevas tecnologías que, que, que evidentemente todos nos hemos visto abocados a ellas y que por supuesto han yo creo que han favorecido a la fotografía o al mundo de la fotografía las nuevas tecnologías digitales, y yo soy un defensor de la fotografía digital, por supuesto, eh, aunque también lo soy de la fotografía analógica, porque pienso que esto es simplemente claro. un medio y precisamente por eso, para llegar a un fin, y precisamente por eso eh, yo sigo creyendo y reivindico que la fotografía hay que hacerla en la pre, no yeah. en la post. Es decir, eh, las fotografías se hacen cuando se toman, sea con una cámara analógica, con película, sea con una cámara digital o sea con un teléfono móvil. A mí me da lo mismo, pero el acto fotográfico siempre ha sido y debe ser eh, cuando se toma esa fotografía, porque ahí hay una serie de elementos que están muy conectados, que son eh, el ojo, como eso ya lo dijo Cartier-Bresson, sí. ¿no? el ojo, la mente y el corazón, que eso está muy conectado y entonces el acto fotográfico tiene lugar en el momento en que tú ves esa escena la percibes de una forma determinada, la sientes de una forma determinada, la envías al cerebro de una forma determinada y la construyes de una forma determinada. En, en, en esa famosa palabra que hay ahora del postpro, postprocesado, etcétera, etcétera, lo único que haces es revelar la imagen, que es lo mismo que se había hecho siempre, y. Eh, Digamos, darle un, 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 un positivo, darle una, una, una visibilidad para que otro espectador eh, pueda verla y, y pueda sentir lo que tú le transmites. Pero realmente yo defiendo que la fotografía se hace durante la claro. toma, en el momento de la toma.
0: Luego el revelado puede servir para terminar de afinar esa imagen, porque las cámaras fotográficas tienen sus limitaciones.
1: Además, trabajo digital, eso ya ya pasaba claro. antes también. Es, que, es decir, hemos avanzado mucho en tecnología, pero al final un poquito lo que lo que yo hablo en el libro, lo que intento explicar es que la, el acto fotográfico sigue siendo el mismo. Es decir, tú tienes que eh, eh, capturar o, o, o tomar una fotografía de algo y luego tienes que revelarla, eso se claro. había hecho siempre en fotografía digital, eh, se conoce y se sabe que el, los fotógrafos sabemos que la forma de capturar imágenes tiene que ser de una manera determinada por la, por la, pro, por la propia tecnología digital, es decir, el sensor se comporta, los fotodiodos del sensor se comportan frente a la luz de una manera determinada, eso obliga a un tipo de, de exposición determinada que luego al final pues hay que revelar y hay que volver a poner en su sitio para tener la foto claro. terminada. Esto, no estamos haciendo nada que no hiciéramos antes en el laboratorio, eh, cuando teníamos, cuando disparábamos con un, eh, con un negativo, por claro. ejemplo, ¿no?
0: Sí, seguramente sería bueno llegar a alguna nomenclatura, como dice José Benito Ruiz, para diferenciar cómo se ha obtenido cada imagen, porque partiendo de la fotografía y usando distintos procedimientos digitales, pues podemos obtener cualquier tipo de imagen y, oye, pues el arte eh, es libre y, y puede expresarse de la forma que uno considere, pero... Pero como José Benito, pues creo que sí que es verdad que sería bueno, pues digamos, llamar a cada cosa por su nombre y llamar fotografía seguramente pues aquello que se ha obtenido eh, básicamente a través de una cámara fotográfica.
1: Claro, ahí hay, eh, bueno, y José Benito es todavía yo creo un poquito más un poquito bastante más radical que yo en sí este sentido, ¿no? <risa> Eh, yo, de todas formas, yo opino que eh, la fotografía es muy amplia, claro. la fotografía a lo largo de su historia nos ha mostrado y nos ha enseñado muchísimos caminos, muchísimos diferentes caminos desde, desde los inicios del pictorialismo pues hasta, hasta la fotografía posmoderna de hoy en día, pues hay un camino enorme en el cual caben... Eh, Muchísimos conceptos, muchísimos estilos, eh, muchísimas formas de entenderla. Para mí, mmm, todo lo que pueda tener que ver de esos estilos eh, uh -huh. eh, con la fotografía, para mí es válido. Lo que pasa es que estoy contigo claro. en que deberíamos a lo mejor dar otro nombre. Nosotros a veces cometemos el error de mmm, decir que en la fotografía artística cabe todo. Yo creo que en la fotografía artística no cabe todo, ni todo lo que yeah. se está haciendo es arte, ni tampoco creo que la fotografía tenga que conceptualizarse exclusivamente dentro del mundo del arte.
0: No, yo, claro. por
1: ejemplo, esto lo he dicho muchísimas, en muchísimas ocasiones, yo no eh, agradezco que no se me llame artista, prefiero que se me llame fotógrafo. Es decir, prefiero uh -huh. que cuando alguien me, me, me presente o me diga, en fin, pues Gabriel Brau fotógrafo porque no me considero artista ni, ni considero que lo que, que lo que una persona hace tenga que ser, eh, o se pueda, a nivel fotográfico, se pueda considerar arte. Yo pienso que el arte es el tiempo quien decide si algo es arte o no es arte. Yo estoy convencido de que la mayoría de los, eh, en fin, pintores, escultores, escritores, eh, músicos, compositores, Ajá. todas no eran conscientes de que estaban haciendo arte cuando estaban escribiendo o estaban construyendo su trabajo. Claro. Eh, ellas, ellos hacían, se expresaban de esta forma, sea a través de la pintura, a través de la música, a través de la escultura, a través de cualquier disciplina. Quien ha dicho que eso es arte ha sido la historia. La historia es quien ha decidido que era arte. Entonces, creo que estamos muy obsesionados con el tema de la fotografía artística y, y a lo mejor deberíamos estar más obsesionados en el tema de la fotografía y llamar a cada no. cosa con su nombre. Y, y a partir de ahí, pues, bueno, pues todo lo que se hace hoy en día, por ejemplo, pues que se parece más a una ilustración que no a una fotografía, pues igual debería de llamarse foto ilustración, no lo sé, por llamarlo de alguna manera.
0: Claro, sí, sí, sí. Igual
1: sí. deberíamos de definir porque yo entiendo que a lo mejor, por ejemplo, una fotografía que en, en, en naturaleza es espectacular, como puede Ajá. ser una fotografía de, de, pues no lo sé, de un animal, por ejemplo, ¿Sí? puede tener valor científico extraordinario, puede te tener un valor natural eh, de Will ¿no? Extraordinario, sin embargo, a lo mejor el concepto artístico va por otro lado. Claro. No lo sé, por ejemplo.
0: Sí, la verdad es que a mí no es algo que me preocupe eh, hacer una fotografía artística, porque creo que no soy yo quien para decir si hago una fotografía artística o no artística, yo simplemente pues intento mejorar, cada vez poder expresarme mejor con mis fotografías y bueno, pues ya está. Muy bien, y volviendo a tus trabajos, ese proyecto o ese trabajo que te dio a conocer Luces de África, sí. que está a caballo entre lo documental y lo artístico, la verdad es que es un proyecto que te llevó mucho tiempo porque si no me equivoco, tardaste más de 10 años y numerosos viajes por el continente africano para realizarlo. Háblanos un poco de este proyecto.
1: Eh, eso fue, apareció un poquito por casualidad en un viaje que yo hago en el año eh, 96, creo que es, o por ahí. Y hago un viaje de, de, en fin, de vacaciones a Marruecos, ¿no? Ajá. Y, y entonces de ahí, pues eh, un poquito, yo descubro que lo que yo andaba buscando, eh, eh, quien, quien lo tenía verdaderamente era el, el, el ser humano, ¿no? De que lo que yo quería expresar fotográficamente era, eh, pues eso, saber el ser humano en este otro país, o en este otro, en ese caso era Marruecos, pero en, en, en esa otra civilización, uh -huh. digámoslo así cómo como era su vida habitual de la misma manera que yo tenía la mía aquí. Y ese descubrimiento es el que me llega a, a, a hacer, pues es el que me, me ayuda a plantear todo el proyecto de lo que al final será Luces de África, que yo en aquel momento, en el año 97, es mi primer viaje a, a Senegal, porque yo el viaje a Marruecos prácticamente no hago nada de este tipo, simplemente es Ajá. un viaje pero sí que al año siguiente ya voy a Senegal, ya voy con una idea de buscar una serie de, de etnias determinadas, de unas culturas determinadas, y ahí empieza un poquito lo que, ya digo, finalmente será eh, Luces de África. ¿no? Efectivamente, como tú decías, son 10 años de viajes por diferentes países de África, sí. tanto del África Oriental como del África Occidental, del África Subsahariana, del África más salvaje, hay un poquito de todo, y, bueno, ha habido años que, que me había hecho tres, eh, tres viajes al año, ¿no? Vamos, ¿vale? vamos. Para, para poder hacer, sobre todo, hacia el final, que el proyecto ya estaba bastante maduro y que, y que yo ya, ya lo estaba viendo un poquito en mi mente, no estaba viendo ya cómo, cómo acabaría todo esto, ¿no? De todas maneras, tengo que decirte que, que es un proyecto que no está cerrado, es decir, que eso se cerró en el año 2007 porque, porque se acabó, porque salió el libro, porque hubo la, la, la posibilidad de, de escribir ese libro y porque hubo una, una editorial que, que se interesó por él y entonces, pues ese primero se publicó el trabajo y luego se publicó el, el libro. ¿no? Se hizo, el trabajo me refiero como exposición. ¿no? Entonces, en aquel momento se terminó y yo tomé otros proyectos, pero yo no descarto volver a África, además, en un no, periodo no. breve. ¿eh? O sea, no, no descarto volver a visitar. Pues eh, Lo que pasa es que ahora mismo está muy mal. África ahora mismo es un continente... Bueno, no. siempre lo ha sido. Sí, pero ahora eh, es, un, es un continente que está en una convulsión eh, constante.
0: Claro. Sí, pues la, la verdad que mira, bueno, me, me das una alegría de que efectivamente como, como te decía, pues sea un proyecto vital y que no haya terminado y, y que pueda tener continuidad porque si, si ya es un trabajo estupendo y animo a todos los oyentes a, bueno, pues a echarle un vistazo, en tu web se puede echar un vistazo en gabrielbrau.com y, uh -huh. y bueno pues naturalmente el, el libro que indicas Luces de África pues ahí se puede ver el trabajo completo que comentas. Mm, he leído en alguna entrevista tuya que, bueno, entiendo que este tipo de, de proyectos y con los numerosos viajes que hiciste a, a este continente y a estos países con culturas completamente distintas a las nuestras, pues que que tuviesen muchos momentos, digamos, impactantes para ti. Pero he leído que, por ejemplo, en el sur de Etiopía, en el Valle del Homo, fue una de las visitas o uno de los lugares que más te impactó. Eh, cuéntanos un poco ahora aquí a los oyentes por qué te impactó este lugar de Etiopía. Bueno, el,
1: el sur de Etiopía, eh, todo lo que es el Valle del Homo, eh, es una zona donde todavía se pueden encontrar eh, culturas bastante eh, de principios de la humanidad o por lo menos que a mí me pareció en aquel momento que su forma de vida era casi casi prehistórica, sinceramente, porque yeah. um, allí no había, de, por ejemplo, la luz eléctrica no les llegaba, eh, basaban toda su cultura y todo su, su día a día eh, en el ganado, en lo que era la tierra propiamente, es decir, su contacto con la, con la naturaleza era absolutamente 100%, absolutamente vital, todo, toda su vida giraba en torno a lo mismo uh -huh. y entonces eso me impactó porque yo pensaba pues, que en la época ese viaje yo lo hice en el 2007. 2007 y luego también debo decir porque, claro, esto yo sé que ha cambiado un poco, yo sé que posteriormente tengo compañeros que han hecho este viaje, ¿eh? pero yo debo decir que yo, eh, claro, el, 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 el sur de Etiopía es muy grande, ¿no? Entonces, hace falta saber si vas hacia un lado o vas hacia otro ¿no? Yeah. Eh, para que vayas a un tipo de tribus o de comunidades que estén más habituadas al turismo o menos habituadas al turismo. Yo aquel viaje que lo hice con, con el que fue mi mejor amigo que es Jesús Jaime Mota, que uh -huh. para descanse pues eh, en, en aquel viaje nosotros nos decidimos por lo más salvaje por lo que eh, prácticamente nadie iba a ver porque se tardaba tres días en llegar y tres días en volver. Entonces claro. necesitábamos muchísimo tiempo. Porque, claro, si, si tú tardas para llegar a un lugar tres días, más tres días para volver, más cinco o seis días para estar con la comunidad ahí y, y hacer las claro. fotografías, convivir un poco con ellos, pues, claro, prácticamente, pues imagínate, se te va más de una semana del viaje solamente ahí, ¿no? Claro. Y entonces fue la parte que más me impactó por, por ese tema que te digo, porque ahí sí que yo vi auténtica vida natural eh, del ser humano. Es más, te podría decir que, que yo, por ejemplo, me, me sorprendió ver que había escuelas, pero que los niños van desnudos a las escuelas, porque ellos viven desnudos allí, ¿no? Entonces, son, son cosas que te impactan mucho, ¿no? Es decir, la yeah. gente pues vive pues eso, en un contacto y totalmente... Eh, eh, involucrado con, con, con la vida natural, ¿no?
0: Sí, la verdad es que en el otro extremo estamos culturas como occidente donde el consumismo eh, pues nos aleja sí, completamente de, de esa forma de vida y yo en cierta forma pues eh, creo que nuestra forma de vida, yo no sé si es sostenible desde luego no sería sostenible si todo el mundo consumiese lo que consumimos nosotros y, y sin duda eh, estoy convencido de que eso no nos hace más felices.
1: Yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, lo que sí está claro es que, en fin, los eh, la gente que, que entiende mucho más que nosotros ya lo ha profetizado de alguna manera. Los recursos naturales se acaban. Yeah. Esto es algo que es una pena porque muchísima gente que está en el poder y que realmente podría... Eh, cambiar un poquito el rumbo de, de la existencia sí. no, no lo hace pero lo, lo que sí está claro es que los recursos humanos son finitos por no supuesto. son infinitos y que y que no como tú bien decías no por consumir más eh, somos más felices, yo diría que todo lo contrario es decir eh, eh, yo en, en, la, en la mochila cuando iba a África siempre eh, llevaba algo que nunca fallaba, ¿no? Eh, llevaba simplemente un balón. Ajá. Eh, con un balón yo era capaz de aglutinar a todos los niños de una, de una aldea, por ejemplo, y pasarme una tarde entera jugando con ellos a, al fútbol, sí, haciendo bueno. dos equipos de fútbol, jugando con ellos y les veía las caras y era algo que, fíjate qué tontería, porque un balón, que hoy en día yeah. aquí, ¿quién no tiene un y además, y además un balón de, de los mejores, que tiene que ser, de la marca no sé qué, y con el escudo de no sé cuántos. A ellos les daba igual, porque ellos su balón eran cuatro trapos enganchados y con eso jugaban. El día que les dabas un balón de verdad, eso, eso era, bueno, y era curioso, era curioso porque yo siempre jugaba, digamos, la misma carta, ¿no? De todo, cuando venían, cuando llegabas con el coche y tal, y venían... Eh, Resulta que siempre yo buscaba a uno de ellos, el que me parecía un poquito más espabiladito y tal, sí, me ha lanzado. y le hacía, le hacía el responsable del balón. Y entonces era, este era como el rey de los niños, era intocable. El niño era, vamos, a partir de aquel momento le hacías el rey de del poblado, ¿no? Y era curioso cómo cuando se acababa el partido él se encargaba de cogerlo, de guardarlo, de limpiarlo, de bueno, en fin. <risa> bueno. Y parece ¿no? O sea, fíjate con una cosa tan sencilla como esto, eh, de qué forma son felices. Y eh, otra cosa que te comentaré es que los partidos de fútbol en África, ¿Sí? cuando son sí. entre niños eh, no hay ni botas de fútbol ni zapatillas, se juegan descalzos. Yeah. Y eso tengo una anécdota eh, muy buena. En uno de los viajes vino mi hijo y, claro, pues él tenía la edad, pues yo creo que de 12 añitos tendría o así. Uh -huh. y, y recuerdo que se quiso poner a jugar un partido de fútbol. Él con sus zapatillas de marca, tal, no sé qué, uh -huh. súper guapito y tal. Y yo recuerdo que le dije, digo, oye, no vale. Digo, porque tú tienes ventaja. Y, y en aquel momento él se dio cuenta. Eso fue una reflexión muy buena, ¿no? Porque se quitó los las zapatillas, se quitó los calcetines y empezó a jugar descalzo con ellos.
0: <risa> muy bien, buena lección ahí. <risa>
1: <risa> muy bien. Bueno. Los viajes también para eso, ¿eh?
0: Claro, por supuesto. Por eso es estupendo viajar, conocer otras culturas. Y bueno, yo creo que es algo que debería ser obligado, verdaderamente, porque nos abre la mente... Pues casi, muchísimo. Y, y es algo fundamental. Yo ahora mismo, con, con tres niñas que tenemos, Gabriel, pequeñas, pues los viajes los tenemos así un poco más limitados, nos movemos más por la geografía española, pero realmente es hacer el ánimo, porque si quieres, pues eh, a ver, hay ciertas zonas donde a lo mejor en conflicto de que no vas a ir, pero o, o a zonas... La primera,
1: vez, la primera vez que yo viajé en serio con, con mi hijo, eh, que viajamos los dos solos, porque ¿Sí? yo estaba ya sí. eh, separado, entonces nos fuimos a Nueva York y él tenía ocho años. Uh -huh. Nos fuimos a Nueva York y a Canadá. Estuvimos, pues yo creo que tres semanas prácticamente andando por ahí. Y cuando él tuvo once o más o menos, o doce, pues se vino conmigo a África. Y bueno, fuimos y, los dos y, a África.
0: Y seguro que los recuerda con un cariño enorme.
1: Bueno, seguro, seguro. Segurísimo, segurísimo.
0: Muy <ríe> bien. ¿Qué busca Gabriel Brau en sus fotografías?
1: Pues... A mí me interesa mucho el ser humano, siempre me ha interesado mucho. Yo creo que eh, ese, ese conocimiento del viaje que tú, que tú hablas, eh, en mis fotografías no habría otra pretensión que poder trasladar, que poder comunicar lo que yo he visto y lo que yo he vivido en estos viajes Ajá. a gente a, que a lo mejor no tendrá oportunidad nunca de, de hacerlo. Pero un poquito no lo sé, un poquito les diría pues de pensar que no estamos solos, pensar que en el mundo hay muchísima gente, lo que decíamos, que no necesariamente vive como nosotros, nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada, por ¿no? supuesto y esta gente que está en otra parte del planeta, pues también vive, también sobrevive en algunos casos, y, y no hay más pretensión que esta, es decir, yo amo profundamente la fotografía y amo profundamente el al ser humano, con lo sí. cual cuando junto las dos cosas pues es cuando eh, cuando salen estas imágenes sí ¿no?
0: sin duda es algo que plasma perfectamente en el trabajo que hablábamos luces de África y bueno pues recomiendo a todas aquellas personas que no conozcan tu obra que, que visiten tu web que ahí tienen bueno pues una muestra muy buena y, y bueno pues es una obra estupenda muy bien, pues por tu experiencia como formador, además es algo en lo que ya te estás centrando también últimamente, ¿cuál sí. crees que es el principal error de las personas que están aprendiendo fotografía?
1: El error de, de los alumnos, ¿te Sí, sí, eso
0: es, de las personas que están, de tus alumnos, ah, que has visto que en tus alumnos... alumnos. O...
1: No, yo creo que los alumnos, cuando vienen a un curso, todos vienen con, con, con muchísimas ganas de aprender. Yo creo que a veces el error eh, está en la propia formación. Eh, yo creo que la fotografía es algo que es muy pasional, que por lo tanto lo que, lo que yo siempre pido a los alumnos que sean muy pasionales en este, en este sentido... Quiere decir que abran mucho la mente, que, que escuchen mucho, que no dejen de aprender nunca, que no se queden nunca con lo que les explica una sola persona, claro. porque ninguno de nosotros tiene la, la, la verdad absoluta. Cada uno de nosotros explica un poquito eh, pues, cómo nos ha ido y cómo nos va en el mundo de la fotografía. Es. Y, 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 y por otra parte, eh, esa misma pasión... Es la que yo creo que falta muchas veces en los formadores. Yo creo que los formadores eh, hay muchísima formación técnica sí. y muy poca transmisión de conocimientos. Yeah. Yo creo que eso deberíamos de echar un vistazo atrás a cómo se enseñaba en, en la escuela griega o en la escuela eh, romana, por ejemplo. ¿no? En la escuela griega sobre todo. Y, y recordar a, a esos filósofos y a esos maestros que había en esa escuela, porque ellos realmente, yo creo que no enseñaban, yo creo que lo que hacían eran, era transmitir el conocimiento, el conocimiento que ellos tenían, que ellos habían aprendido a lo largo de los años, y entonces yo creo que esto falta muchísimo, hoy en día, en, en la formación. Yo creo que se enseña mucha tecnología, se enseña mucha técnica fotográfica, se enseña a manejar una cámara, se enseñan a trabajar en todos los eh, programas informáticos que existen para, para, en fin, para procesar y para manipular una imagen, eh, se enseña mucha manipulación de la imagen, pero, por ejemplo, se enseña muy poco cómo se concibe una imagen en la cabeza y en el corazón de una persona. Sí. Para que esa persona sepa eh, cómo tiene que hacer ...para eh, transmitir algo a otra que a lo mejor nunca va a conocer. Claro. A que, mí no me él o ella está.
0: Claro, te refieres sobre todo al mensaje que podemos llegar a transmitir con nuestra fotografía. Yo es algo que en el podcast hago mucho hincapié y en el blog... ...y realmente es un poco en lo que quiero centrarme... ...porque creo que hablamos mucho de cámaras, de fotos, de objetivos... Y, y mucho menos de lo que creo que al final es más importante porque como ya has comentado por ejemplo tú antes, eh, ¿qué más da que una fotografía esté hecha con un móvil, con una cámara eh, super mega profesional o con una pequeña compacta? Al final lo que se trata es, estamos hablando de fotografías y es de, de esa imagen final y da igual con qué esté
1: capturada. Yo me encuentro muchas veces que, que hablo sí. con, con alumnos de los que tengo y, sí. y, bueno, por ejemplo, tú has hecho una fotografía de un paisaje, ¿no? Uh -huh. Y vale, esta, esa fotografía está perfecta, una composición perfecta, la luz está bien, eh, pero no, no te veo a ti dentro de la fotografía. Has hecho una fotografía técnicamente perfecta, pero no hay nada de ti en esa fotografía. claro No me has conseguido transmitir qué sentiste tú cuando llegaste a este sitio y de qué forma metiste en la fotografía lo que estaba en tu interior para que esa fotografía fuera tu fotografía. Sí, porque no lo que hablabas ¿no? No la fotografía del de paisaje de cualquier, eh, cualquier otro fotógrafo. Esa era tu fotografía, ¿no? Claro. Y tu forma de mirar, tu forma de sentir, tu forma de expresarte. Yo creo que eso se enseña poco. Sí, sí. sí se enseña sí. poco a la gente. Y sin embargo, pues lo que decíamos. Técnica fotográfica, solo hace falta ver los, eh, en, fin, en las escuelas de fotografía cuáles son los temarios, solo hace falta ponerte en cualquier grupo de estos que hay en Facebook para ver que se anuncian cursos y tal. Entonces ahí se hace muy poco hincapié en esto. Y de ahí, precisamente, de, de esa reflexión viene mi, mi último libro.
0: Eso es, pues mira, genial que lo comentes porque era al respecto, te iba a preguntar y, y bueno, pues estás ahora mismo pues dando un poco a conocer tu último libro, sí. eh, de Visión fotográfica y lenguaje visual, que es algo en lo que como te comentaba, pues eh, yo intento centrarme un poco en digamos la parte más de mensaje, de conocer el lenguaje visual y bueno, pues por ejemplo en el episodio 60, hace pocos episodios hablábamos del lenguaje visual. Y bueno, pues me parece un libro estupendo que acabo de adquirir y que he comenzado a leer. Se compone de, de tres partes que me gustaría un poco que nos explicases, que es pensar, construir e interpretar una fotografía. Cuéntanos un poco sobre este libro que me parece muy interesante.
1: Bueno, pues precisamente lo que lo que te comentaba, eh, tú lo has dicho, el libro está dividido en tres partes que para mí son fundamentales en lo que, se, en lo que es o en lo que yo entiendo que es una fotografía. ¿no? Esa Ajá. fotografía hay que pensarla primero, hay que, eh, hay que, hay que eh, en fin sentirla, vivirla y hacerla. Hay que construirla, lógicamente. Uh -huh. Al principio de la conversación hablábamos de esa construcción en blanco y negro o esa construcción en color eh, es. completamente diferentes. ¿no? Y por último hay que entender que, que, y además esto es muy curioso porque todo el mundo eh, entiende eh, el lenguaje musical y en cambio es. la, a la gente se le hace difícil entender el lenguaje visual. Toda fotografía tiene un lenguaje, toda fotografía se basa en unos signos eh, que, que tienen un significado, en unos símbolos también claro. tienen un significado, y a partir de ahí, si en una fotografía aparecen unos o aparecen otros, quiere decir una cosa o quiere decir otra, y si esos signos están construidos de una forma o están construidos de otra, querrá decir algo o querrá decir otra cosa. ¿no? En eso se basa el, el, el libro, porque yo estoy convencido de que la fotografía se basa en esto, se basa en que lo que te comentaba, yo mi, mi, mi gran mi gran eh, lucha en la formación ¿Sí? y es evidente que yo también tengo cursos técnicos de carácter técnico, no, pero en, en mi gran lucha es que la, los alumnos entiendan de qué va esto de la fotografía, de que eh, la fotografía es un lenguaje. La fotografía es una forma de hablar, una forma de comunicarse, igual que lo es el lenguaje musical, igual que no es el lenguaje escrito, por supuesto, o el lenguaje oral, ¿no? Pero, por desgracia, ese lenguaje visual en las escuelas, pues no, no, eh, no nos lo enseñan, no, no, no lo vemos, ¿no? Y, y entonces, pues, quieras que no, pues eso influye muchísimo. El libro hab habla de eso, sí, toda sí. la parte de... Eh, la parte de pensar una fotografía, eh, ahí intervienen muchos aspectos psicológicos. Ahí debo decir que, que he contado con la, con la ayuda de un amigo extraordinario, eh, gran psicólogo y, y excelente fotógrafo también, eh, Alfredo Oliva, eh, que Ajá. es... Eh, eh, catedrático en la Universidad de Sevilla, catedrático de Psicología en la Universidad de Sevilla. Y entonces él, pues, me ha ayudado en, en algunas cositas que para mí eran, eh, a lo mejor, difíciles de explicar, que yo podía entender, pero que eh, psicológicamente él, pues, ha echado una mano ahí. y, y sí, las,
0: las abordaba desde su punto de vista que siempre era
1: más... Exactamente, porque es una, parte, es una parte que roza mucho la cuestión psicológica, ¿no? Es decir, Ajá. cómo... Eh, cómo gestiona nuestro cerebro todo lo que percibimos eh, por qué lo percibimos de esta manera, por qué el cerebro nos lo muestra de esta manera, hablamos de, de no lo sé, hablamos de qué son las ideas, de cómo se forman las ideas, hablamos de qué es el pensamiento visual, de cómo estructuramos el pensamiento visual para luego llegar, lógicamente a la fotografía llegar primero a la construcción y, y pues hablamos de las herramientas de construcción que tenemos, en blanco y negro, en color, repito. Sí, de los
0: elementos que tenemos para construir la imagen visual.
1: Exactamente. No es lo mismo basarse en la luz que basarse en el color. El color tiene, tiene que ver mucho con las a nivel psicológico, por ejemplo, con las emociones que nos transmiten los colores, con las sensaciones que nos transmiten uh -huh. los colores. Esto tiene que ser aprovechado, lógicamente, por el fotógrafo para... Explicar algo de una manera o de otra, lo que decíamos, y finalmente, pues hablamos de las del lenguaje visual puro y duro, es decir, que hablamos de las herramientas de, de construcción eh, que tiene todo el lenguaje visual, de los fundamentos, eh, hablamos de sintaxis visual, hablamos de narrativa visual. Eh, de los elementos sintácticos de los fundamentos sintácticos para que eh, la gente pueda entender, el lector pueda entender de qué va todo esto
0: Sí, porque hay que ver cómo estamos más habituados a otro tipo de lenguajes como es el lenguaje escrito el lenguaje de texto uh -huh. pero el lenguaje visual pues nos queda mucho ahí por, por aprender y mira pues me parece no, incluso,
1: es curioso, incluso es curioso que eh, eh, por ejemplo cualquiera de nosotros eh, sabría interpretar el lenguaje musical, ¿no? es Ajá. decir, si, si ahora ponemos tres piezas musicales diferentes, pues no lo sé, una pieza de rock, una pieza de jazz y una pieza clásica, cualquiera probablemente sepa interpretarlas. A lo mejor no sabrá interpretar los compases, no sabrá interpretar los, los ritmos, pero, pero sí sabrá eh, entender que, que hablamos de tres cosas diferentes. Y sin embargo, en el lenguaje visual, pues eso, seguimos viendo gente que pone una fotografía en color, pone una fotografía en blanco y negro y pregunta cuál es la mejor. Uh -huh. Eso eso para mí es gravísimo, porque es decir, tú, entonces tú, ¿qué fundamento visual tienes si claro. ni tú mismo eres consciente de lo que has hecho y no sabes elegir uh -huh. entre lo que has hecho? ¿no? Eso es,
0: sin duda... Bueno, hablando de fotógrafos referentes, me imagino que tendrás muchísimos.
1: Yo tengo muchos fotógrafos, muchísima gente.
0: Eso es. Pero bueno, de esa larga lista, eh, dinos los tres o cuatro, no sé, que más te eh, gusten o que más hayas, hayan influido en ti, por la razón que sea.
1: Yo sí tengo algunos que son verdaderamente... Por ejemplo, a mí me gusta mucho la forma de escribir visualmente de Diane Arbus, por sí. ejemplo. Eh, pero también me gusta esa visión magnífica que tiene del mundo Ansel Adams. También me gusta el trabajo que ha podido hacer ya en una fotografía más eh, contemporánea, aunque es clásica, Sebastián Salgado, por ejemplo. Uh -huh. Y, y, y te diría que, claro, cuando eh, hablamos de esto, de, de estos puntos, es decir te he dicho uno de muy clásico, te he dicho otro de el medio, otra del uh -huh. medio y te he dicho uno más contemporáneo. Entre medio de ellos tendría que nombrarte, pues. De, Decenas, ¿no? A William Klein, a Robert Frank, eh, tendría que nombrarte y, y, por supuesto, a fotógrafos españoles. Es que, claro. que muchas veces nos lo Tendría que nombrarte a Cristina, a Cristina García Rodero, tendría, tendría que nombrarte a Isabel Muñoz, tendría que que, que, que nombrarte a, a, a Nadia por ejemplo, que, sí. que, es, es, que, que, que son dos estilos completamente diferentes, eh, pero a mí el estilo y la y, y la poesía de Navia me encanta O sea, es que, Ajá, es que sí sus es. Fotografías son magistrales, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ahí, yo, yo creo que hay, hay muchos, y creo que eso es muy bueno para un fotógrafo.
0: Por supuesto. ¿eh?
1: Por ejemplo, me encanta la mirada a la naturaleza que tiene José Benito. Y luego hay otros autores que son muy men mucho menos conocidos. Hay un autor que se llama Penti Samalati, que es extraordinario. A mí me parece un Fotógrafo extraordinario, lo conoce muy poca gente. Eh, ah, pues.
0: Yo no le conozco, por ejemplo... No le conozco. No pues. le conozco, pero vamos, le deja, dejaremos en la nota del programa su referencia.
1: Y, y luego pues hace poco se descubrió pues ese gran fotógrafo que fue Bruce Davidson sí. ¿no? eh, con una exposición que se hizo en Madrid y en Barcelona pero que para mucha gente también era desconocido pues un señor que, que trabajaba por proyectos que es como yo creo que tiene que trabajar un fotógrafo que realmente se precie ¿no? con proyectos no porque esos proyectos le obligarán a, a, a pensar y a exprimir mucho el, la materia gris, ¿no? Y a partir de ahí seguramente saldrán trabajos mucho, mucho mejores. Sí, es que hay muchísimos. Me olvido, necesitaría tener una lista aquí con todos los libros <risa> que tengo, pues para, para, bueno. para decirte, hay muchísimos. Claro. Creo que es bueno eh, que no nos encasillemos con uno, sino que busquemos la mirada de esos fotógrafos. En el libro, en el libro hablo de algunos, hablo de algunos de color, hablo eh, de algunos de color, hablo también después al final cuando hablo de los estilos que ha habido a lo largo de, de la historia, pues nombro también, cito a, 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 varios, a varios fotógrafos. Yo creo que sería interesante que todos un poquito verdad eh, 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 pudiéramos verles, pudiéramos analizar su obra y, y, y por supuesto pues eh, entender qué es lo que nos han querido,
0: pues sí, yo es algo fundamental. Al principio de año escribía un artículo donde recomendaba una serie de acciones para este año, y una de ellas era pues marcarse un objetivo de conocer cuanto más fotógrafos mejor. Y, y rellenar un poco, <ríe> regalaba unas plantillas para ir un listado, bueno, pues de unos, unos 100 fotógrafos, si no me equivoco, pues bueno, de referencia simplemente, que hay muchísimos más. Y, y investigar y conocer, me acuerdo José Benito que en su en la entrevista nos decía pues conocer al menos me parece que nos daba la cifra de 200 fotógrafos, dice, para empezar ya a entender de qué va la historia de la fotografía bueno, sean 200, sean 100 sean 500, el caso es tener esa curiosidad por, por ver cómo, cómo han trabajado otros grandes maestros.
1: Yo eh, estoy de acuerdo con él, por supuesto pero eh, yo insistiría en otra cosa, yo Prefiero que sean eh, 20 fotógrafos leídos que no 200 fotógrafos mirados.
0: Ya, claro. Sí, que sí, la sí. gente
1: tiene El fotógrafo que, se, que quiera ser fotógrafo tiene que leer las fotografías que nos han dejado estos autores. Tiene que ponerse en el lugar del, del fotógrafo, tiene que ponerse en su lugar, al lado. Cuando hice esta fotografía de la forma que la hizo. ¿Por qué la hizo así y no la claro. hizo de otra forma? Eh, ¿Por qué utilizó este tipo de objetivo y no otro? ¿Por qué no subió o bajó más el encuadre? Es decir, ¿por qué con esa luz? ¿Por qué con ese color? ¿Por qué sale eso? ¿Por qué corta por aquí y no abre más el plano? No lo sé. Mil preguntas sí, que incluso... en realidad es lo que hablábamos del lenguaje visual. Es leer una fotografía, no mirar cromos. Claro,
0: incluso conocer aspectos de su vida que te pueden explicar un poco... Evidentemente. Eso es, ¿por dónde han ido? ¿Por qué ha ido el fotógrafo por ahí? ¿Por qué se ha interesado por ese tipo de fotografía?
1: Exactamente. Exactamente. Yo creo que eso es fundamental. Mucho más que, claro, 200 sería ideal, ¿no? Ojalá 200, ¿no? Pero, <risa> pero igual, con menos yo por lo menos me conformaría con menos, pero de una forma más profunda.
0: Claro, sí, que los que hagamos, sin duda, que no sea ver tres fotografías y decir, ah, pues mira, qué bonitas las fotografías de este fotógrafo, y ya está, <ríe> sino que sea aquellos que te gusten, como tú dices, más vale 10 que investigues su vida, su obra, eh, analices sus fotografías, que, que muchos fotógrafos por, por el hecho de acumular, <ríe> ahí simplemente, estupenda puntualización, <ríe> Muy bien. Eh, ¿Hay alguna fotografía que le tengas algún cariño especial por algún motivo? No sé si tienes alguna... Sí,
1: Se... también hay muchas, hay muchas. Yo eh, voy a citarte una fotografía de Jesús Jaime Mota. Es un fotógrafo español que falleció hace algunos años. Eh, íntimo amigo mío y al, y al final seguramente si yo fui a África fue gracias a él, si empecé Ajá. a ir a África un poco fue gracias a él y, y gracias a esa ah. fotografía, es una fotografía que seguramente para muchos es desconocida, eh, es una fotografía que se llama Pie Masai Ajá. y que se puede ver en su página web, eh, creo que es jaimemota.com. Vale, en la, maneras, en la nota de...
0: En la nota del programa dejamos la, el enlace a, a esta fotografía. Yo creo
1: que solamente con buscar Jesús Jaime Mota de Mijas, eh, Málaga, se encontrará referencia de este autor fallecido, que ahora su hijo continúa eh, eh, continúa su camino fotográfico uh -huh. y continúa con la galería que él tenía, etcétera. Muy bien. Bien más hay
0: Muy bien. Pues dejaremos en la nota del programa esa fotografía para quien quiera echarle un vistazo. Y bueno, ya vamos a ir terminando porque tampoco quiero cansarte mucho más. Eh, cuéntanos, ¿tienes alguna fotografía por ahí, alguna espinita pendiente, al, algún proyecto que no hayas hecho y que, que tengas ahí en mente? Nos has hablado me ya me un poco de esa continuidad un poco de Luces sí. de África, pero no sé si...
1: ¿sí? proyectos son proyectos muy largos que, que de alguna forma... Cuando yo es lo que te decía antes, ¿no? cuando yo empecé con Luces de África yo no sabía que, que, que iba a hacer Luces de África ni sabía que, que esto iba a terminar de la sí. forma que terminó. ¿no? Entonces, yo me iba encontrando con gente, esa gente me aportaba conocimientos, me aportaba información, me aportaba cosas que yo desconocía, yo las iba plasmando con mi fotografía y aquello se fue haciendo grande, grande, se terminó África y yo me fui Cambié de destino, me fui a la India,
0: ah, entonces sí. también
1: viajes a la India. De lo de la India ha salido otro trabajo importante eh, que ahora precisamente este año pasado se inauguró la exposición que se llama Caminos del monzón uh -huh. y que también tiene un montón de fotografías blanco y negro. Todos seguimos con el mismo lenguaje, pero hablamos del de ser humano en la India de ese aspecto más religioso, etcétera, etcétera, ¿no? Más, más espiritual, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, hay muchísimos proyectos. A mí me gustaría continuar con, 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 con eso, ¿no? Yo el, el otro día Ajá. estuve en Madrid y tuve ocasión de, de visitar el, el, el eh, Museo Etnológico Ajá. y... Y, y, y ahí, pues claro, lo estaba viendo y pensaba, bueno, ¿cuánto te queda por hacer, no?, o sea, con, con toda la gente que hay en el mundo, todo eso sería un gran proyecto, ¿no?, y, y yo pienso seguir, pienso seguir por ahí, proyecto que le tenga una espinita, pues sí hay uno, que lo empecé hace un par de años en Turquía, eh, con una comunidad que, que una pequeña comunidad que habita en el noreste digamos de, de, de Turquía uh -huh. y que conocí casualmente y pude hacer algunas algunas fotografías pero eh, no pude terminar por las cuestiones porque están eh, en la frontera con Siria, es un lugar donde ahora mismo es muy peligroso estar y, y ahí me queda pendiente, me quedaría, pues me quedó esa espinita, ¿no? De decir, jo, es que no puedo no puedo ir ahí para terminar, porque además una gente que me, me ofreció su casa me permitió entrar, me permitió, me enseñó cuáles eran sus, en fin, sus, su ideología religiosa, por Ajá. ejemplo cuál era su forma de vida, cómo viven los hombres, cómo viven las mujeres, cómo viven los niños, eh, cómo viven los ancianos, cuál es su eh, particular misión en la vida, en la comunidad de cada uno de ellos. O sea, todo eso yo lo vi, aunque no tuve tiempo de fotografiarlo todo. Y eso, pues, sí me gustaría terminar. Aparte de que en Turquía yo, pues, por suerte tengo muy buenos muy buenos amigos. Yo he estado cinco años prácticamente yendo cada año a, a Turquía, pues a la universidad, a dar, a darle, en fin, formación o, o, en fin, alguna conferencia, ¿vale? o he hecho uh -huh. algún trabajo allí, he estado en contacto con ellos, pero ahora mismo la situación es compleja, por el estado por la del país y por y por el lugar donde está esto que yo te estoy diciendo, que es eh, justo al este, la sí. frontera sí. con se
0: Bueno, pues esperemos que puedas quitarte esa espinita y podamos ver terminado ese proyecto, que seguro que, que será un placer ver, ver esa hora. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Gabriel.
1: No está muy bien eh, darte las gracias por la oportunidad de en fin de, de, de poder hablar y poder conversar un ratito acerca de eso que tanto, mm, tanto amamos, que es la fotografía, y, y que al final, pues, nos lleva nuestro tiempo y nuestra vida.
0: Muy bien, pues nada, en todo caso las gracias a ti, por supuesto, por haberme dedicado este buen rato a hablar, eso sí, de nuestra pasión, la fotografía. Y nada, mucha suerte ahí con Ara, con, con las ventas de este libro, que sin duda que va a funcionar estupendamente. Es un libro que yo recomiendo y que estoy leyendo, pero vamos, ya por lo que, por conociendo tu obra. Y por lo que llevo leído, es un libro que puedo recomendar ya, seguro. Ahora
1: estamos, ahora estamos en época de presentaciones. El, el, el Voy a coger la agenda porque ni me acuerdo ya. El Ajá. martes presentamos en Barcelona. Este martes presentamos en Barcelona. El jueves sí, sí. Eh, presentamos en Valencia, en la Galería Raylowski.
0: Sí, el Después, martes
1: 9. El martes 9 en Barcelona. sí. Eh, el, el jueves a las 11 uh, el jueves 11 a las 8 y media en la librería Railowski de Valencia Ajá. el viernes día 12 en, eh, en Villena en Alicante y después la otra semana el miércoles 17 en Bilbao el jueves 18 en Eibar y el viernes 19 en Donosti me, pues... me siento como uno de estos como uno de estos que hacen gira en verano eh... con,
0: con la canción del verano ¿no? Con
1: la canción del verano
0: Bueno pues Este episodio seguramente saldrá el jueves 11 Si no pasa nada Y pues en adelante Todavía tienes fechas de presentación Del libro así que pues todos los oyentes Que, que puedan asistir y, y se puedan acercar a esas presentaciones eh, Animo a que, a que Así lo hagan y nada, pues un placer haber charlado con, contigo, Gabriel.
1: Muchas gracias. A vosotros.
0: Nada, a ti. Un abrazo fuerte.
1: Igualmente, para todos.
0: Adiós. Hasta luego. Y nada, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido cosas nuevas. Te aconsejo sin duda que eches un vistazo a la web de Gabriel Brau, gabrielbrau.com. Te lo dejo en las notas del programa. Si te interesa ir mejorando tus fotografías y conocer ese lenguaje visual, su nuevo libro creo que puede ser muy interesante, Visión Fotográfica y Lenguaje Visual, de la editorial Terranatio. Su coste además no es muy elevado, 25 euros. Y bueno, en la nota del programa te dejo el enlace también por si le quieres echar un vistazo. Y hasta aquí este episodio, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, sin ti este programa no tendría ningún sentido, así que muchísimas gracias por estar ahí, encantado si me dejas tu corazoncito en iBox o tu comentario, o tu reseña y valoración en iTunes. Ama la vida, ama a los demás, porque eso te va a ayudar a obtener estupendas fotografías, Felices fotografías y hasta la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.